0: Corría el año 1620 cuando un barco que llevaba a bordo algo más de un centenar de personas zarpó de Inglaterra con destino a América. Los viajeros de aquella nave eran puritanos que no buscaban ni el oro ni la gloria, ni mucho menos que se les entregaran indios para que los sirvieran en haciendas. Colonos pacíficos y no guerreros, su deseo esencial era disfrutar de una plena libertad de conciencia en el continente americano. De forma bien significativa, la lectura de la Biblia, realizada de manera diaria en el seno de este grupo, había tenido, entre otras felices consecuencias, que más del 70% de aquellos emigrantes supiera leer y escribir en una proporción del 80% entre los hombres y de más del 60% entre las mujeres. Se trataba de una cifra de alfabetización que tanto España como Hispanoamérica no tenían entonces con menos de un diez por ciento de la población alfabetizada y que no alcanzarían hasta bien avanzado el siglo XX, es decir, tres siglos después. Los peregrinos fueron a dar en lo que ahora es Massachusetts y su primer invierno resultó terrible, traduciéndose en un elevado porcentaje de muertes. En la primavera siguiente los indios iroqueses les enseñaron el cultivo del maíz y también cómo cazar y pescar en aquel entorno concreto y llegado el otoño de 1621 consiguieron recoger cosechas ciertamente abundantes de maíz, cebada, judías y calabazas. Para dar gracias a Dios por haberlos ayudado a sobrevivir en medio de aquellas difíciles condiciones, los peregrinos organizaron una fiesta e invitaron al jefe indio de la zona y a noventa miembros de su tribu. Los indígenas contribuyeron al banquete sumando a los pavos de los peregrinos ciervo y algún otro tipo de caza, y lo que resulta bien llamativo, las populares palomitas de maíz. Ahí podía haber quedado todo de no ser por la específica visión espiritual de los puritanos. Al año siguiente, por las mismas fechas, volvieron a celebrar un día de acción de gracias en el que expresaban a Dios su gratitud por la manera en que los había bendecido durante los meses anteriores. Como tantas cuestiones nacidas del pensamiento y de la acción de los puritanos, el Día de Acción de Gracias se insertó en el nacimiento de la nueva nación surgida a partir de 1776 de la guerra de independencia de los colonos americanos contra Inglaterra. De forma bien significativa, el primer congreso norteamericano, formado por una aplastante mayoría de protestantes y por solo dos miembros católicos, de los cuales al menos uno era masón, recomendó que toda la nación celebrara un día anual de acción de gracias. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, un hombre extraordinariamente empapado en la cosmovisión puritana, sugirió como fecha la del 26 de noviembre. El Día de Acción de Gracias recibiría nuevos aportes paralelos a los grandes desafíos con los que tuvo que enfrentarse la nación. Abraham Lincoln, en medio de una guerra que se prolongó durante cuatro años, pidió a todos los americanos que se reunieran para dar gracias a Dios el último jueves del mes de noviembre. La fecha solo fue alterada en 1939, cuando Estados Unidos se hallaba sumido en la Gran Depresión. El entonces presidente Roosevelt adelantó una semana la celebración para alargar la temporada de grandes compras antes de Navidad y estimular así el comercio nacional. Se trataba de una medida comprensible, pero que solo duró hasta el bombardeo japonés de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el Día de Acción de Gracias regresó a la fecha señalada por Lincoln. A día de hoy, en Estados Unidos, protestantes y judíos, católicos y mormones, anglos e hispanos, negros y nativos, lo celebran en la convicción de que la vida de una nación depende no poco de la gratitud que muestren sus habitantes de acuerdo con sus creencias personales al sumo hacedor. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la celebración del Día de Acción de Gracias tiene un enorme significado porque la llegada de los puritanos a las costas de lo que ahora son los Estados Unidos constituyó uno de los acontecimientos más relevantes, trascendentales y positivos de la historia universal segundo. En primer lugar, los puritanos no iban a la busca del oro, de la gloria, de la explotación de los indígenas o de la fuente de la eterna juventud, como según su propio testimonio afirmaron los valientes conquistadores españoles y portugueses. Los puritanos buscaban solo un lugar en el que disfrutar de libertad de conciencia cultivando la tierra, y así procedieron a comprar el territorio a los indígenas, entre otros episodios como sucedió con la adquisición de la isla de Manhattan o de la actual Pensilvania. Tercero, por añadidura, los puritanos mantuvieron una visión del trabajo tomada de la Biblia. A diferencia del mundo hispano, que consideró infame el trabajo manual hasta el punto de que a finales del siglo XVIII una pragmática del rey Carlos III tuvo que declararlo no manchado por la infamia, los puritanos siempre vieron ese trabajo como una manera grata de transformar la sociedad y de servir a Dios. Cuarto, igualmente como cualquier corriente surgida de la reforma protestante, los puritanos enfatizaban la lectura de la Biblia como indispensable para la vida espiritual. El impacto que esta circunstancia tuvo en la alfabetización resultó espectacular. Mientras que en la Europa católica no se llegaba todavía a inicios del siglo XIX al 10% de índice de alfabetización, los puritanos contaban tres siglos antes con un 80% de alfabetización masculina y más de un 60% femenina. Pero en algunas denominaciones como los cuáqueros, ya a mediados del siglo XVII, contaban con una alfabetización del 100% tanto entre hombres como entre mujeres. Quinto. Precisamente por su insistencia en saber leer y escribir, a diferencia de lo que todavía sucede al sur del Río Grande, los puritanos iban a dar un énfasis especial a la educación creando, a semejanza de lo que sucedía en la Europa protestante, escuelas públicas desde un principio. Sexto, el énfasis educativo de los puritanos, semejante al que en Europa se daba en las naciones protestantes, donde se crearon los primeros sistemas educativos públicos con antelación de más de tres siglos a lo que sucedería en la Europa católica, tuvo también su repercusión en la investigación y el desarrollo científicos. Antes de que pasaran seis años de su llegada, los puritanos fundaron la Universidad de Harvard, a la que siguieron otras como Yale o Princeton. A día de hoy, y a diferencia de las universidades fundadas en el sur del continente americano, estas universidades fundadas por los puritanos siguen siendo las primeras del mundo. Séptimo. Los puritanos además se atenían estrictamente a las enseñanzas de la Biblia, así no solo no practicaban el culto a las imágenes prohibido expresamente en el decálogo entregado por Dios a Moisés, sino que por añadidura no podían considerar, como sucedía en el mundo católico, que la mentira o el hurto eran simples pecados veniales. Octavo, de manera similar, los puritanos, siguiendo los principios expresados en la Biblia, creían en una supremacía de la ley que estaba por encima de papas, monarcas y demás personajes de relevancia de la época, con lo que también marcarían una enorme distancia con lo que iba a suceder en el centro y el sur del continente americano. Noveno. Igualmente, los puritanos tenían una visión pesimista del ser humano, y lejos de pensar como Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, o que determinados poderes como el papal o el regio no necesitan verse limitados, creyeron en que la concentración del poder en unas manos solo podía derivar hacia la tiranía. Y décimo, de esa visión bíblicamente pesimista de los puritanos surgió la teoría de la separación de poderes y algo más de un siglo después la constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución democrática de la historia contemporánea. El Día de Acción de Gracias constituye una celebración verdaderamente notable. Por un lado, implica el recuerdo de uno de los actos que sentó las extraordinarias bases de lo que hoy es Estados Unidos, por otro, se trata de la fiesta de mayor relevancia nacional, a lo largo de la cual tienen lugar más de 40 millones de desplazamientos aéreos para celebrarla en familia. Sin embargo, por encima de todo, deja de manifiesto dos cosas. En primer lugar, la existencia de una nación en la que centenares de millones de personas son conscientes de que lo que han recibido a lo largo del año es una muestra de la generosidad de Dios y por eso precisamente lo agradece. Y en segundo lugar, constituye un motivo para reflexionar sobre los resultados de poner los principios que se encuentran contenidos en la Biblia por delante de otro tipo de cosmovisiones con sus resultados correspondientes. Precisamente por esa raigambre puritana nacida de la Biblia y no de las tradiciones de los hombres autoerigidos en representantes de Dios en la tierra, Estados Unidos ha sido siempre una nación de acogida para todos. Aquí han encontrado refugio, tras los puritanos y por solo mencionar unos ejemplos, los judíos y los católicos, los mediterráneos y los nórdicos, los hispanos y los asiáticos. A nadie se le pidió estatuto de limpieza de sangre como en la América hispana, ni se le prohibió adorar a Dios o no hacerlo de acuerdo con sus convicciones. Tampoco se cometió la horrible monstruosidad de basar la identidad nacional en una confesión religiosa, levantando así un futuro de intolerancia y de miseria. Quien ahora se dirige a ustedes, nacido y criado en una nación europea que nunca se caracterizó precisamente por tener una historia de respeto y tolerancia y que ahora es ciudadano americano, puede dar testimonio personal de esa realidad extraordinariamente acogedora. Ciertamente, la historia nacional de los Estados Unidos tiene sus sombras, pero sus luces son muy superiores y, por añadidura, explican su desarrollo tan diferente al de la mayoría de las naciones. Aquí el hombre, no súbdito, sino ciudadano, puede doblar sus rodillas ante Dios, pero a nadie se le hará agachar la cabeza ante los clérigos de una iglesia. Tampoco lo obligarán a mantener entidades religiosas, políticas o sindicales a las que no pertenece y al menos, hasta el día de hoy, no se le prometerán utopías si se inclina ante las castas privilegiadas, sino que se le reconoce el derecho a buscar por sus propios medios la felicidad. A fin de cuentas, de conservar esos principios o de apartarse de ellos sigue dependiendo de manera directa la misma supervivencia de los Estados Unidos. Esa base puritana, asentada precisamente cuando España era regida por un rey tarado y malgastaba por segundo siglo consecutivo sus caudales en defender la liberticida contrarreforma, explica muchas, muchísimas circunstancias, por más que a muchos les ataque los nervios al constituir un rotundo mentis a las razones que aducen para el fanatismo y para justificar un pasado sin justificación alguna. Es una de las razones por las que yo, esta noche, alegremente y de todo corazón, celebraré el Día de Acción de Gracias. Lo haré porque me identifico totalmente con la Biblia que amaban los puritanos lo haré porque me identifico totalmente con la defensa de la libertad más que perseguida en aquellas naciones que escogieron otro camino y lo haré porque tengo motivos más que sobrados para darle gracias a dios por lo sucedido a lo largo de este año de 2023 que a pesar de todo ha sido en lo personal mucho mejor que el 2022 aunque con toda certeza lo habrá sido mucho menos que el 2024 les invito pues a que se unan a mi acción de gracias, porque en aquella localidad de Massachusetts se abrió camino una cosmovisión tomada de la Biblia y lógicamente venturosa, a diferencia de la implantada al sur del río Grande que aún sigue dando los frutos más amargos. Lo hago también porque ese ejemplo histórico se recuerda anualmente, porque conociendo la historia está en nuestras manos el seguir el camino señalado por la Biblia, con las bendiciones que lo acompañan o el marcado por otras cosmovisiones que siempre han resultado terribles para nuestras historias nacionales, y lo haré porque a través de este año, con sus risas y sus penas, con sus alegrías y sus pesares, con sus amenazas y sus peligros, Dios, a pesar de todo, nos ha protegido y nos ha guardado. Que nos encontremos ya en la décima temporada del programa La Voz es buena prueba de ello, como también el que ahora mismo pueda dirigirme a ustedes en libertad y seguridad frente a un panorama mundial que no se puede negar que es ciertamente inquietante. Hoy, más que nunca, no se dejen ustedes llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días.